0: A estar conversando sobre eh, las diferentes enseñanzas o doctrinas que caracterizan la obra de Agustín de Hipólito. Ya que hemos conocido en parte la vida de Agustín, vamos a, a intentar eh, dar unos trazos hacia una exposición sistemática del pensamiento de Agustín de Hipona Y como buen platónico que es Agustín, pues nuestro primer peldaño en esta escalera de su pensamiento debería ser la teoría del conocimiento. Eh, en lo que respecta a la teoría del conocimiento, Dos fueron los problemas que más preocuparon a Agustín. Eh, primero, si el conocimiento es posible y si dada la posibilidad de ese conocimiento, ¿cómo se obtiene? La cuestión de la posibilidad del conocimiento se planteaba porque había una discusión o él tenía una discusión contra aquellos académicos que promulgaba el escepticismo y en cierta manera era una man eh, era una reivindicación de Agustín eh, luego de haber transitado en el decurso de los neoplatónicos cuyo in cuya insignia es precisamente ese escepticismo eh, Agustín compuso una obra llamada Contra los Académicos en ella refuta los argumentos de los escépticos eh, y mostrando que aun cuando sea mera apariencia, todo cuanto percibimos por los sentidos, al menos sabemos que percibimos. Además, las verdades matemáticas, va a decir él, y las puramente racionales son ciertas aún las apariencias mismas. Entonces, eh, Agustín argumentó que la misma duda de los escépticos era su propia re refutación, pues quien duda, sabe que duda. Y esto es algo interesante, porque esto es, eh, primeramente, uno de los argumentos de, que desarrolla Descartes, pero obviamente hace una línea diferente de Agustín. Entonces, la duda, como principio general y absoluto, eh, para Agustín es inaceptable, mientras que para eh, Descartes, Descartes va a decir que la duda es precisamente el método genuino para la construcción de la ciencia. Ahora bien, cuando él refuta la opinión de, de los que niegan toda posibilidad de un conocimiento cierto, entonces se plantea de cómo es posible o de cómo se obtiene ese conocimiento. Y esta cuestión se hace más difícil cuando a Agustín le interesa no meramente la ciencia o el conocimiento de las cosas sensibles y perecederas, sino cuando eh, habla de aquel conocimiento, entre comillas, sabiduría, de las realidades eternas e inmutables. Por lo tanto, las lecturas que Agustín había emprendido de los platónicos Hace que Agustín acepte sin beneficio de inventario la doctrina del mundo inteligible en el cual están las realidades eternas, pero que la diferencia eh, es que mientras para Platón esas realidades eternas están por encima del creador del demiurgo, para Agustín las eh, ideas eternas, las ideas que existen eternamente, han existido eternamente en la mente divina. Entonces, la clásica solución platónica era la de explicar el conocimiento como una reminiscencia que el alma tiene de una existencia anterior. Sin embargo, esta solución no es aceptable para Agustín, dado que no estaba dispuesto a adoptar la teoría de la persistencia de las almas entonces otra posibilidad sería la de explicar el conocimiento como un don innato que Dios concede a las almas en su creación entonces parece que Agustín se haya se pudo haber inclinado al principio de esa de, hacia esa posición pero la doctrina característica y final de Agustín es la de la iluminación, la de la iluminación. Fíjense que Platón se esforzó en convencernos que las almas humanas habían vivido en el mundo antes de vestir eh, los, los cuerpos, sus cuerpos. Y de ahí que aquellas cosas que se aprenden sean no nuevos conocimientos, sino simplemente reminiscencias, recuerdos. Y según Platón, eh, 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 preguntado, eh, preguntando eh, a cierto esclavo sobre un problema geométrico, en uno de los diálogos respondió como si él hubiera sido o fuera un consumado maestro en la disciplina de la geometría. Entonces, eh, si uno escalona las preguntas con un, con un artificio, como un artificio, terminaba eh, aquellos individuos. Que, que eran um, interpelados por la mayéutica, por, por la dialéctica, la conversación, eh, conociendo las verdades, aunque no fueran maestros o expertos en dichas verdades o en dichas disciplinas. Entonces, en ese orden de idea, eh, Agustín va a plantear que la mente humana es incapaz de conocer las verdades eternas por sí misma o mediante los sentidos, que recibe ese conocimiento por una iluminación directa de Dios. Y esto no quiere decir en modo alguno que la mente contemple las verdades eternas en la esencia de Dios, ni quiere decir tampoco que Dios sencillamente ilumine esas verdades para que la mente pueda conocerlas, sino que Dios inspira, inspira en la mente el conocimiento de las ideas que existen eternamente en Dios mismo. Esta teoría de la iluminación de Agustín fue característica de la teología posterior a él. Y por ello es necesario que nos, eh, nos detengamos un poco a analizar cuáles serían las dificultades que esta teoría del conocimiento se puede, pueden presentar. Fíjense que la, la gran verdad es que esta dificultad radica en que esta teoría del conocimiento no es bíblica, no se encuentra parada, amparada en las Sagradas Escrituras. Es simplemente llanamente una teoría extrapolada de origen neoplatónico. Y entre otras cosas, esto genera una tensión, cuando en lugar de la doctrina neoplatónica de las emanaciones se sostiene la doctrina de la creación de la nada, mientras los neoplatónicos creen que toda la creación es producto de unas emanaciones, eh, Agustín va a, hacer, va a hablarnos de la creación ex nihilo, la creación de la nada. El neoplatónico por excelencia o la persona reconocida universalmente como el más grande maestro neoplatónico es Plotino. En Plotino, el alma es surgida por la emanación de la esencia divina. Por lo tanto, para Plotino, el alma también es divina. Por eso no hay dificultad alguna en suponer que participa de las ideas eternas. Pero Agustín, por el contrario, va a decir que el alma es una criatura. Entonces, las dos diferencias en la teoría del conocimiento de neoplatónico es que mientras las ideas eternas se encuentran para Agustín supeditadas a Dios, para los neoplatónicos Dios mismo está supeditado, el demiurgo está supeditado a esas ideas eternas. Mientras esas ideas eternas no son externas a Dios mismo, para los neoplatónicos, para Agustín esas ideas se encuentran en la misma mente de Dios. Para Agustín la doctrina de la creación es una crea es una creación o se explica por como una creación de la nada, ex nihilo. Mientras que para los neoplatónicos la creación es una creación que se da por emanaciones del ser divino eterno que es el demiurgo lo otro es que en ese orden de ideas para ambos no es indiferente o, o, o no, no es indistinguible el hecho de que al el alma humana al ser una emanación o a ser creada por por por, por dios pues participe de la naturaleza divina la única diferencia es que Agustín va a decir que el alma es creación de Dios y no una emanación de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa o cuál es la consecuencia que se, sur se surte con esta teoría del conocimiento y de la verdad de Agustín? Pues con esta teoría de Agustín, Agustín va a desembocar directamente en los argumentos que va a exponer o que expone acerca de la existencia de Dios. Fíjese que Hipona, el, eh, Agustín de Hipona recalca especialmente la prueba de la existencia de Dios a partir de la existencia de la verdad. Y según este argumento, la mente percibe verdades inmutables, verdades que ella misma no puede cambiar ni, ni, ni dudar. Entonces, todas estas verdades, nos dan a conocer de manera absolutamente indubitable la existencia de una verdad perfecta que no puede ser creación de nuestra mente ni de todas las mentes del universo. Entonces, él va a decir que existe pues Dios, realidad verdadera y suma, y suma verdad que ya no solamente tenemos como indubitable por la fe, sino que a mi juicio, va a decir el, el, el hiponense, también la vemos ya por la razón como verdad cierta, aunque esta visión es muy débil. Esta prueba de la existencia de Dios solo tiene valor para quien acepta los postulados platónicos en, la, en los que se basa. Para que el argumento sea válido, es necesario dar un paso del orden de lo ideal al de lo real. Es decir, la persistencia de las ideas y las ideas como arquetipo con la que se construye por parte del demiurgo lo todo lo sensible y percibible. Y, es, y, y en ese sentido, hay un marco filosófico, y ese marco filosófico es el marco platónico. Es el marco, el marco eh, donde se postula la realidad objetiva del mundo ideal. En pocas palabras, hay un mundo sensible y hay un mundo suprasensible. Pero el mundo suprasensible es la realidad. Es lo verdaderamente real. Y escuche. Agustín. Que tenía como intento. No tanto probar las, la existencia de Dios. En el sentido estricto de lo que esa palabra. Eh, adquiere en la ciencia. Sino solamente mostrar. Que el humano. Que es un ser limitado. Contingente que cae en lo absurdo, que obviamente es futil, si no postula la existencia por encima de sí mismo, es de, de una realidad eh, infinita y necesaria. Entonces, la existencia de Dios es una realidad manifiesta e ineludible. Este Dios, para Agustín, es eterno trascendente, infinito y perfecto, es luz suprema, es la razón de todo conocimiento y es el bien supremo y es la meta hacia la que debería dirigirse la voluntad humana. Entonces, en ese sentido, Agustín le va a traer o le va a, a atraer de los atributos de Dios, es el carácter trino de Dios, que es obviamente, eh, todo el tema eh, de la Trinitate, que ya obviamente lo hemos desarrollado bastante en este, en esta, en este semestre, y, en el, y creo que en el anterior también. Pero básicamente la postura de la existencia de Dios eh, es una postura que Agustín asume a partir de un marco de referencia completamente platónico. Ahora bien, si vamos de la de Dios hacia la creación Entonces este Dios Trino es Vendría a ser el creador De todo cuanto existe Y Dios hizo el universo De la nada No lo hizo de su propia Sustancia ni de una materia eterna Que es, que es la única Diferencia que él va a tener Agustín con, los, con, con Plotino Y los neoplatónicos Entonces él va a decir que si Dios Hubiese hecho el universo de su propia sustancia, su obra sería, eh, sería divina y no una verdadera creación. Él quiere separar a Agustín, la, el creador de la creación, porque de una manera u otra el neoplatonismo y la enseñanza de Plotino deviene o termina en esencialmente una postura panteísta, como lo vamos a encontrar en un filósofo posterior llamado Spinoza, donde se confunde al creador con la creación. En ese sentido, eh, eh, Dios tampoco pudo haber hecho el mundo de una supuesta materia amorfa que pudiera existir eternamente. La materia amorfa, amorfa misma, es creación de Dios y creación de la nada. Y Agustín, al hacer el comentario de Génesis capítulo 1, dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios no hizo primero la materia y luego la forma, sino que hizo la materia al mismo tiempo que la forma. Entonces, al crear el mundo, Dios conocía de antemano todo lo que había de hacer, pero no porque lo preveía sino porque todas las cosas existían eternamente en la mente divina. Es decir, el mundo de las ideas de Platón, que habla de la preexistencia de todas las cosas en, un, en el mundo suprasensible, ahora es ubicado dentro, de la, del contexto, de, dentro del contexto del pensamiento de Agustín en la mente de Dios. La mente de Dios es lo suprasensible. Es el mundo de las ideas de Platón. Y este es el llamado ejemplarismo de Agustín, que encuentra sus raíces en Plotino, pero que hay en, en, en Agustín una, una tonta idea de querer desmarcarse de la doctrina del filósofo neoplatónico Plotino y tratando de que eh, así pudiera haber una distancia entre el cristianismo y la filosofía pagana Pero fíjense que cuando él habla acerca de las ideas que están en la mente de Dios Y que hacen posible que a partir de esas ideas Dios crea conforme al modelo de esas ideas Para Plotino las ideas ejemplares eran la causa del origen del mundo por emanación. Es decir, con un desprendimiento energético de la misma divinidad, del mismo ser de, del demiurgo. Para Agustín no, para Agustín esas ideas ejemplares están simplemente en la mente de Dios y Dios la crea eh, desde la nada o por la nada sin que haya una emanación o prolongación de la esencia misma de Dios. Por lo tanto, la creación se diferencia en su naturaleza de Dios, porque Dios es creador, mientras que la naturaleza es creación y por lo tanto es criatura. Ahora bien, eh, hasta ahí, eh, quisiera saber si estamos entendiendo todos los de la clase. Amén, pastor, amén. Ok, entonces, estas ideas, que, que son las ideas previas de la creación, el arquetipo, los planos arquitectónicos de toda la creación, eh, se encuentran en la segunda persona de la Trinidad, para el obispo de Hipona, y viene a ser causa del origen de las criaturas por una decisión libre de Dios. Entonces, cuando se va a explicar por Agustín el modo, el orden de la creación, Agustín lo que va a plantear es que todas las cosas fueron hechas de una vez, o si por el contrario fueron creadas en etapas Entonces, esto plantea ese dilema, cómo fueron creadas las cosas. Entonces, para resolver este problema, introduce una, un concepto que se llama el concepto o la noción de las razones seminales, que es también otra, eh, otra variación o más bien otra forma variante de la tradición neoplatónica, pero ahora del estoicismo. Entonces, ojo. Aquí vamos a encontrar dos cuerpos filosóficos o dos estructuras filosóficas que Agustín introduce al cristianismo y que se van a mantener hasta nuestros días en el cristianismo. En el cristianismo hay una fuerte tendencia del neoplatonismo y una fuerte tendencia del estoicismo. Quisiera que ustedes empezaran a consultar por la internet en qué consistía el estoicismo y en qué consistía el Precisamente el neoplatonismo. Ahora, ¿qué pasa con estas razones seminales? Estas razones seminales no son más que principios de desarrollo que Dios creó desde el primer día de la creación, pero que no llegarían a su madurez, sino más tarde cuando produjesen cada uno el primer miembro o miembros de una especie, que luego ya esos miembros de esa primera especie se van a reproducir por los medios naturales. Entonces, Dios hizo todas las cosas desde el primer día, pero estas no se manifestaron en sus diversas especies de seres vivientes, sino paulatinamente, como narra el, el Génesis. Entonces, en pocas palabras, él solamente hizo un gallo y una gallina, y el gallo y la gallina tenían que reproducirse. En todo caso, los seis días de la creación no han de tomarse, según Agustín, literalmente, ya que al principio no había sol ni astro que pudieran, eh, obviamente, eh, determinar los días y las noches, etcétera, etcétera. Recuerden que, que una de las grandes preguntas que nos hacen los científicos y los hombres de ciencia cuestionando el relato de la creación es que, que cómo había luz en el primer día si el sol fue creado en, en, un post, en posteriores días después. ¿Okay? Una pausa, por favor. La doctrina de la creación en Agustín nos lleva a nosotros a plantearnos la gran problemática del tiempo. Y eso nos lo deja saber Agustín en su famoso texto, Confesiones en el cual él nos, nos va a advertir que según él, el tiempo no se trata de una cuestión puramente metafísica como de una cuestión existencial, pues en el tiempo transcurre toda nuestra existencia y sin embargo, de algún modo, en esa existencia temporal, el eterno se llega a nosotros entonces el problema que se plantea es en primer término el del tiempo mismo tal como se nos presenta y luego cómo ese mismo tiempo entra en relación con la creación él lo que va a decir Agustín es que el tiempo es una distensión del alma según sus diversas facultades entonces el pasado como mero pasado no existe ya, sino que se nos da ahora en ese modo presente de lo pasado que es la memoria. Con respecto al futuro él dice que el futuro no existe todavía, sino que se nos da en ese presente de lo futuro que es la expectación. Y realmente él va a decir que solo el presente se nos ofrece directamente a la visión. Entonces, los demás tiempos para Agustín están presentes en nuestra alma como memoria el uno y como expectativa el otro. Ok, y en cuanto al tiempo y la creación, el problema que se plantea es si Dios entonces creó el tiempo o no. Entonces Agustín eh, 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 plantea solo la primera de estas alternativas sería factible, que Dios creó el tiempo. Pues de lo contrario sería necesario postular la eternidad del tiempo junto a la de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa. La creación es un himno, es decir, es totalmente una estructura poética rítmica en el que se está reconociendo de manera de manera Manera, de manera eh, poética, la, el acto del creador, la creación misma y al creador. En ese sentido, en ese sentido, lo que uno debería entender en el pasaje de Génesis es que Dios crea varias cosas allí lo que pasa también es que son cuestiones que para alguien que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo que no tiene los conocimientos científicos avanzados de nuestra época es difícil poder eh, eh, describir eso y es allí donde sur, se surte de que en el relato de Génesis lo que podemos leer entre líneas es que Dios crea el tiempo y el espacio. Porque el tiempo y el, y el espacio van de la mano, es decir, no hay espacio sin tiempo y no hay tiempo sin espacio. Son dos categorías existenciales que son ineludibles y, y, y indivisibles e inseparables. Por lo tanto, Bereshit Bará Elohim es una manera de decir que en el momento en que se creó el espacio y el tiempo, allí arrancó. O se dio inicio al acto creacional de Dios. Entonces, es obvio que si berechit Bará Elohim de Hashamayim de Edhare es que para el autor humano que está y tiene los pies en la tierra, hablar del universo, que sería el todo eh, lo haría desde la perspectiva de su vis, de su visión ocular, la cual le lleva a considerar lo que está debajo de sus pies y lo que está arriba de sus ojos. Entonces, la expresión los cielos y la tierra, siendo cielo plural y la tierra singular, nos lleva a deducir que él no está refiriéndose exclusivamente al planeta Tierra, ni tampoco eh, al globo terráqueo, sino que es una expresión que amalga toda la, la espacialidad que contiene el universo en su totalidad. Y con ello también el, la inauguración de un factor determinante para el espacio, como es el tiempo. Entonces, allí se da principio-tiempo y los límites de la creación, que son los cielos y la tierra. Allí nos damos cuenta, amados hermanos, que luego viene eh, la manifestación de la gravedad como ley universal y también la de la materia oscura que son principios que actualmente la fis para la física teórica siguen siendo completamente un completo misterio. Entonces, en ese sentido, pues, eh, nosotros eh, estamos eh, convencidos de que efectivamente eh, cuando Dios inicia su acto creacional que entre otras cosas su acto creacional no fue un creato, un acto creacional terrenal sino fue que fue un acto creacional que partió primero de los poderes invisibles a, a los poderes visibles entonces efectivamente pues eh, esa sería la, la explicación que la biblia nos enseñaría Ok. A ustedes cuando les di Génesis y les hice la explicación del capítulo 1, eh, yo les enseñé las cuatro leyes de la física demostrada en los tres primeros versículos del libro de Génesis, del capítulo 1 de Génesis. Si ¿Sí me están escuchando, mis hermanos. Amén, todo. Ok, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Eh, para él, por ejemplo, el pasado no es más que la memoria y el futuro no es más que la expectación. ¿Por qué? Porque el futuro no existe porque todavía no ha pasado, y el pasado no existe porque ya fue. Por lo tanto, lo que yo puedo eh, a percibir del pasado es lo que yo me acuerdo de él a través de mi memoria. Entonces, él va a darle una, una característica subjetiva al, al tiempo, la, subjetiv la subjetivación del tiempo. Por esa razón es que el presente eh, es lo que realmente se puede percibir por la visión, porque es lo que se está viviendo en, en, el, en el mismo momento, en el instante. Sí, Pastor Federico. A hermano, ahora, como eh, dice que el tiempo se ha creado por Dios, pero no es eterno. eso ¿Qué se podría decir al respecto? Sí, pa, sí pastor. Que él dice que el tiempo es creado por Dios, pero que el tiempo no es eterno. ¿Qué se podría decir ahí al respecto? ¿Me repite la pregunta, discúlpeme. Que él habla de que el tiempo fue creado por Dios, pero que el tiempo no es eterno. ¿Qué se podría decir ahí al respecto? Bueno, eh. Para él es importante eh, siempre diferenciar para no caer en el panteísmo neoplatónico que subyace en toda su teoría, eh, para no caer precisamente en aquello que él refuta o rechaza realmente del, del neoplatonismo, que es el panteísmo, de hacer una distinción entre el Dios que crea y la creación misma. Porque para el panteísta, en este caso para el, los neoplatónicos, los seguidores de Plotino. Si todo lo que ha sido creado ha creado como una como una emanación, como una elongación, como una prolongación del ser y la esencia misma del demiurgo, entonces realmente todo es Dios, porque todo ha sido y, pro, y ha sido eh, eh, producido de, por medio de una total dependencia de su esencia como de su esencia misma como tal. Pero en el en relato caso del relato creacionista de, de Génesis, eh, Agustín asume de que la creación es de la nada. De hecho, Hebreos también lo afirma de esa misma manera categórica. Entonces, al, al, al ser creado de la nada, cada ser y cada, es, y cada uh, forma de, de la existencia eh, es creada por Dios, por lo tanto, no participan de su eternidad porque tienen un comienzo porque tienen una porque tienen bueno un, un extra. ok vamos a hablar acerca de del problema del mal que es un es el problema que lo que lo catapulta hacia el maniqueísmo y luego hacia el neoplatonismo, donde en ninguno, en ninguno de los dos lugares o de las instancias él alcanza a resolver ese, ese dilema o ese problema. Entonces, eh, vamos a continuar la, nuestra, nuestro estudio sobre las, las enseñanzas de Agustín de Hipona la, o la doctrina de Agustín de Hipona. Entonces, eh, siguiendo con nuestro derrotero sobre el mal, eh, que es, entre otras cosas, una de las cuestiones que, que más eh, le, le, le incumben a, 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 a nuestro autor, a nuestro personaje, eh, es eh, importante para Agustín por cuanto la doctrina del mal. Que proponían sus antiguos colegas maniqueos eh, era desde el punto de vista cristiano totalmente inaceptable recuerden que los maniqueos afirmaban un dualismo absoluto entre dos principios igualmente eternos que es el de la luz y el de las tinieblas y que estos dos principios luchaban entre sí Agustín rechaza esta teoría porque esta teoría contradice el monoteísmo cristiano y además es efectivamente irracional todo dualismo es una es un rechazo a la doctrina a la doctrina eh, eh, monoteísta cristiana entonces todo dualismo absoluto es decir todo dualismo que parte de la existencia de dos principios eternos y antagónicos cae irremisiblemente en el absurdo. Porque eh, es necesario afirmar que todo cuanto existe procede de Dios. Sea una vida grande o pequeña, poder grande o pequeño, salud sea grande o pequeña, memoria sea grande o pequeña, cualquier cosa es producto. Entonces la pregunta es, ¿qué es entonces el mal? El mal no es una naturaleza, no es algo, no es una criatura. El mal es una privación del bien. Entonces, todo cuanto existe, es bueno, pues tiene modo, belleza y orden. Lo que significa eh, en términos latinos, modus species et ordo. Que entre otras cosas es el, el tema que trata cuando escribió un, un libro llamado De la naturaleza del bien. Bueno, entonces, para Agustín, las cosas mejores lo son solo porque gozan de mayor modo, de mayor belleza y de mayor orden. Se sigue todavía con las categorías platónicas de, del bien, la belleza, de lo bueno y lo bello. Las cosas peores... Lo son porque no gozan del mismo grado de bondad. a ah, lo bello, lo bueno. Pero las unas y las otras son en realidad buenas, pues todas han sido creadas por Dios y todas gozan al menos del bien de la existencia. Entonces, eh, él va a decir que un chimpancé no es bello, ¿verdad?, porque si lo podemos comparar con una mujer, no vamos a decir que la, el chimpancé es más bonita que una mujer, aunque haya mujeres muy, mucho más malucas que un chimpancé, pero el asunto es que realmente todo es bello porque ha existido por Dios que todo lo hace perfecto y bello. Entonces, en ese sentido, en el uso exacto y correcto, eh, el, el, la, la criatura sí es bella, aunque solo con con la belleza propia del género de sus criaturas. Es decir, esa chimpancé le será bonita a otro chimpancé que le, que le guste, pero de pronto a un ser humano no le va a gustar esa chimpancé. Entonces, eh, en ese sentido, empiezan esas categorizaciones que son propias de las estructuras lógicas de la filosofía antigua y que van a culminar en la obra cumbre de la lógica de Aristóteles. Entonces, el mal, para Agustín, no es una ficción del intelecto, sino que es una realidad incontrovertible. El, el mal no es una naturaleza, sino es la corrupción de la naturaleza. O sea, con eso le está diciendo, el mal no es eterno. El mal no es una naturaleza. El mal es la corrupción de la naturaleza original, que es buena, porque el mismo Dios que la creó, lo creó todo bueno. O sea, Agustín. Eh, eh, pero fíjese que el mal, si no es una naturaleza, entonces como cosa, como sustancia, el mal no existe, pero sí existe como pérdida de la bondad. Entonces, en este punto, Agustín sigue el camino del neoplatonismo, para el cual el mal no consiste en una realidad aparte del uno, sino en apartarse de ese uno. Recuerden que el, que el neoplatonismo, eh, este, Platón hablaba del demiurgo pero hablaba también del uno. Eh, explicaba el uno por, la, por, el, por lo que yo les había hablado acerca del uno y la diada, ¿se acuerdan? Que era el origen de todas las cosas. Pero cuando, de, al tratar en la república el tema, en la república no llama, a, eh, llama a, ese, a ese cero, a ese creador, el uno, sino lo llama el demiurgo, dándole ya un toque más divino, personal. En ese sentido, vamos a encontrar que Agustín, lo que va a hacer Agustín, es decir que el mal es apartarse de Dios. Todo el que se aparta de Dios entra en el mal. Lo mismo que es el que se distancia de él. Entonces, en ese sentido, la explicación del mal es completamente eh, neoplatónica. ¿Ok? Hacemos una pausa, por favor. Entonces, de, de, ¿de dónde surge el mal? Sería la pregunta. Agustín contesta el mal surge del libre albedrío. Un libre albedrío de algunas de las criaturas a las que Dios ha dotado de una, de una naturaleza racional. Y obviamente, entre esas criaturas están los ángeles y está la, 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 el ser humano. Y aquí es donde Agustín introduce algo interesante, que ya lo vienen diciendo antes, pero ya él lo, como que lo oficializa, y es que para él, los ángeles caídos son los mismos demonios. Es decir, eh, los ángeles que se pervirtieron con Satanás son los demonios. Son los demonios. Entonces, Imagínense ustedes, imagínense ustedes la la. Imagínense ustedes la, la, la situación que se nos plantea a nosotros cuando eh, Agustín introduce que los ángeles caídos son los mismos demonios. Bueno, aunque no sé ustedes qué piensan, porque de pronto aquí hay alguno que, 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 que sea agustiniano y también cree eso mismo, que si los ángeles son los mismos demonios. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a ver qué dicen ustedes. Radica en que la Biblia no nos da una respuesta a la pregunta sobre el origen de los demonios. Y lo segundo, que lo que nos relatan los evangelios es que los demonios buscan y necesitan cuerpos físicos para entrar a morar en él, sean estos cuerpos de animales o sean estos cuerpos humanos. Mientras que los ángeles... Ellos tienen sus cuerpos espirituales con los que Dios los creó. Debatir eso es perder el tiempo. Es generar controversia. Y es sobre todo eh, ignorar lo que sí verdaderamente importa. Cuando uno lee un libro como el libro de Rebecca Brown. Vino a dar libertad a los cautivos. Y ella te dice que tú puedes echar fuera los demonios en el nombre de Jesús porque así lo dice la Biblia. Pero que cuando es un ángel caído, porque un ángel caído no es lo mismo que un demonio. Entonces ya ese tú no lo puedes echar en el nombre de Jesús porque no, no lo va a hacer, no va a irse en el nombre de Jesús. Y cuando eso lo leen así, y lo convierte en doctrina. Que lo van a reproducir desde los mismos altares de la iglesia. Entonces cuando uno verdaderamente se pregunta. Dios mío. Dios mío. Hasta dónde vamos a llegar nosotros. El nombre de Jesús no es solamente válido. Para echar fuera demonios. Es que no hay otro nombre. Dado a los hombres. En el cual podamos ser nosotros salvos. Y este nombre es el nombre por el cual toda lengua y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. El nombre no es el conjuro, abra cadabra, pata de cabra. El nombre tiene que ver con una autoridad espiritual delegada de una investidura que goza el ministro en el momento de la de la liberación del momento, del de energema de Dios. Entonces, eh, la pregunta más que todo era para que ustedes se dieran cuenta que cuando los filósofos hablan de teología, son más las dudas, las inquietudes, los rumores y sobre todo los temas a polemizar que desatan que lo que realmente edifica cuando yo enseño, y lo que yo enseño es para polemizar, yo no edifico a nadie. No estoy edificando a nadie. Porque cuando algo se enseña, no se enseña para polemizar. Se enseña para edificar. Cuando uno va a contradecir a los que están en herejía, los que están en el camino incorrecto, pues uno, uno ni siquiera uno está polemizando es la escritura que ellos ignoran e interpretan incorrectamente las que los acusa las que los ponen de juicio Pero usted los pone a pelear con la escritura no con uno porque el tema no es personal es un puñipatada es simplemente la Biblia dice la Biblia dice ok entonces en ese sentido eh, retomando el tema, eh, Agustín, que, que habla acerca de, eh, dice que es necesario, es necesario que nosotros eh, tengamos eh, claro eh, el tema del libre albedrío, porque es también es una manera de refutar el determinismo o el predeterminismo de los maniqueos. Recuerden que los maniqueos dicen que el principio del bien que hay, que, que hay en nosotros siempre va a orar el bien y el principio del mal siempre se va a oponer. Entonces Agustín, que dice que el mal no es un principio eterno, del cual yo estoy también convencido que es así. Y me parece exitosa esa declaración, que tampoco es eh, eh, ni tampoco una criatura de Dios sino que es una corrupción del bien, entonces es necesario atribuir su origen a una criatura en sí buena, pero capaz de hacer el mal. Entonces el problema está, entonces, en cómo evitar que Dios vaya a resultar ser el autor del mal. ¿Por qué? Porque si el pecado procede de las almas que Dios creó y las almas vienen de Dios, entonces cómo no vamos no vamos a responsabilizar de manera indirecta a Dios eh, o a ponerlo en relación con en estrechura, con el alma pecadora. Por eso es que Agustín trata de solucionar este problema con la doctrina del libre albedrío. Es que Agustín va a desarrollar y subrayar durante toda la controversia que va a sostener con los maniqueos esta doctrina. Y esta doctrina eh, es que Dios dotó al primer hombre y obviamente a los ángeles también antes del primer hombre del libre albedrío, que en sí es un bien. Pues... pues la, es criatura de Dios y además una de las perfecciones de los seres racionales. Y entonces eh, ya la persona eh, con el libre albedío lo que hace eh, eh, que el hombre sea verdaderamente tal. Y que hace que también el hombre pueda decir si se inclina hacia el bien o hacia el mal. y Entonces si el hombre en sí es, un, es, 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 es bueno. Y no puede obrar rectamente, sino cuando quiere. Entonces él va a decir, síguese que por necesidad ha de gozar del libre albedrío. Es decir, es el libre albedrío, es tu voluntad, es lo que tú terminas decidiendo. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué hace que el hombre entonces sabiendo que hacer el bien le hace bien y sin embargo hace mal que le hace mal? Entonces... El, el problema es que Agustín genera un, 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 una conclusión irracional y es, dice la voluntad misma, es decir, el carácter propio de la voluntad es tal que hay, de, hay, que hay que decir que ella misma es ella misma la que origina sus propias decisiones, entonces por esa razón eh, el libre albedrío abarca ese, ese, esa, esa situación. Pero lo más, lo más diciente, lo más inter interesante es lo que tiene que ver con el pecado original. ¿Por, por qué? Porque eso es un, un tema que ya nosotros lo hemos hablado, lo hemos eh, establecido, lo hemos dicho. Ok, y vamos a dar hasta ahí porque yo creo que eh, el tema. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.